0: 50 personas murieron en un culto suicida en Kenia. La OMS dice que hay riesgos biológicos por los conflictos en Sudán y en Chile van a investigar si los militares están moviendo inmigrantes de manera ilegal. Esto es Primero lo Primero. Un podcast diario no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Creo que no queda más decirles que en realidad el episodio de hoy está un poco bastante pesado, entonces por favor les recomiendo Vamos a hablar de temas muy sensibles, vamos a hablar de temas un poco difíciles Entonces por favor, si ustedes son de las personas a las que les cuesta digerir un poco estos temas O que los afecta mucho, tal vez sea una buena idea que eviten este podcast nada más, nada más por ahí Después pueden seguir escuchándolo Pero sí, con eso dicho, la policía de Kenia encontró 58 cadáveres que se cree eran miembros de una secta suicida que murieron de hambre, o sea, y ina, nación, creo que es como se llama eh, específicamente como hacer eso. El líder de esta secta y predicador Paul Mackenzie en Tengue, creo que se dice así, de la Iglesia Internacional de la Buena Nueva, le dijo a las autoridades que van a encontrar a más de mil personas que murieron para, y cito, encontrarse con Jesús, no no lo puedo creer entonces estos 58 cadáveres en realidad solo son una cifra temporal y se espera encontrar muchísimo más conforme vayan revisando no solo el centro donde se realizó el suicidio masivo sino también como los alrededores hay un bosque entonces conforme van a ir buscando se espera que se vayan a encontrar más cuerpos de hecho tengo entendido que ya la Cruz Roja de Kenia ha recibido informes de más de 100 personas desaparecidas en la zona próxima a la ciudad costera de Malindi que es pues, donde sucedió toda esta situación de los 58 muertos 50 fueron hallados en fosas y 8 personas fueron encontradas vivas pero fallecieron más tarde ahí es donde sale la cifra total de 58 además se logró rescatar a 29 personas en cuanto al líder de esta secta ya les había contado se llama paul mackenzie en realidad esto no es algo nuevo desde marzo se le había detenido por estar involucrado en la muerte de dos menores de edad en circunstancias muy muy similares al parecer su modus operandi es que él los convence, él convence a los niños de no ir a la escuela alegando que la educación no está reconocida en la Biblia, que se metan en su culto o lo que sea y bueno lo que hace es que los obliga a morir por hambre De hecho por el caso de estos dos niños se le puso en libertad bajo fianza pero actualmente está bajo custodia policial esperando a que se abra como una audiencia judicial para ver qué tan responsable es de este caso Y no sé, aquí es donde... Acá es donde las cosas se complican, la verdad. ese es el tipo... Yo entiendo, a ver, yo quiero, quiero dejarlo muy claro para que no se malinterprete. Yo entiendo que la religión es algo muy importante para las personas. Y yo entiendo que es un pilar para muchísimas personas. Y lo vivo de primera mano. Mi mamá es una persona muy religiosa y yo sé que hay muchas situaciones de su vida que ella ha logrado pasar por ejemplo, gracias a que he tenido un apoyo en la religión y que ha visto no sé, a Dios como su piedra, ¿verdad? y es como, bueno, él toma los golpes duros por mí para que yo pueda seguir adelante y lo entiendo y lo respeto, yo no soy una persona creyente pero respeto cuando la religión o cuando la gente utiliza la religión para este tipo de cosas, que es como un apoyo moral extra el problema a donde me puta la situación es en este tipo de casos donde la gente agarra la religión para promover Dino en realidad es llevarlo a un extremo completo, ¿verdad? Y, y convencer a una persona de decirle como, mira, si quieres conocer a Jesús y a Dios y a Cristo y a todos los demás, tienes que, tienes que suicidarte, tenés que quedarte con hambre, tenés que meterte en esta fosa de la cual no vas a salir nunca, te vas a morir de hambre en, no sé, en cuatro días, lo que sea. Y esa es como el... el la pena que tenés que sufrir para poder conocer a Jesús, y ese es como el extremismo que yo genuinamente no entiendo y también, Sara me da como un poco chicha la tranquilidad con la que ese señor dice las cosas como, ah, sí, van a encontrar más de mil personas qué fácil, qué fácil para él nada más convencer a mil personas de matarse y bueno, creo que esto no es, no es un caso nuevo, lastimosamente, es algo que ya ha sucedido antes, no sé si alguna vez se han escuchado, probablemente sí han escuchado hablar de Johnstown, conocido como, catalogado como el mayor suicidio colectivo de la historia en ese caso, fueron... 918 personas que se suicidaron de manera colectiva. Entonces, o sea, no, lastimosamente no es algo, no es algo nuevo, es algo que debería detenerse. Ese es el extremismo que yo genuinamente no, no, no entiendo y también. Y una de las cosas que más chicha me da, verdad, es este tipo de personas que se, que se aprovechan de las necesidades y las debilidades de otra persona para, para sacar un, un, un bien. O sea, genuinamente, si me lo preguntan, no entiendo cuál es como el endgame de, de, de Paul, como qué es lo que él buscaba, porque sí, supongo que hubo un tema económico y que le daban plata para su culto y lo que sea, pero de ahí fuera es como, man, no, no, o sea, no entiendo cuál es cuál es el endgame, cuál es lo que él, no sé si será como un tema de despotismo, no si será un tema como de, de me creo lo mejor del mundo y entonces me alaban como si yo fuera un Profeta de Cristo, ¿verdad? Del siguiente Mesías. No sé si será de verdad como un tema de, de, de necesidad de atención, pero me parece tan inhumano al hablar a una persona que está pasando por una situación difícil y una persona que está buscando desesperadamente una guía y decirle, como, mira, ¿sabes cuál es la solución? Formar parte de este grupo y después, eventualmente, cuando ya todos estemos listos, matarnos. O sea, mi, mi, mi pregunta es: en la cabeza de él, ¿qué iba a pasar después? Como, ¿qué, ¿Qué era lo que iba a pasar después? Iba a rellenar esas fosas Y después iba a hacer unas nuevas Para agarrar a otras No sé 59 personas O otras mil personas Como está diciendo Y volver a rellenarlas Como Como ese es el tipo de cosas que no entiendo. Y, y también creo que tampoco hay que entenderlo. O sea, no se puede entender a un sociópata, no se puede entender a un psicópata, porque eso es lo que es esta persona... Entonces, no sé, no sé, como que ese extremismo religioso y esa, ese abuso a la autoridad y abuso de, de las situaciones difíciles de las personas eso es lo que me enoja, más que nada, todo este tipo de situaciones. Y de ahí no, nada, no, o sea, de verdad, espero que... Espero que esas almas hayan logrado encontrar la paz, no sé si realmente lo hicieron o no, me, me da como mucho dolor por ellos, la verdad, como de que hayan pasado por esta situación y, y no sé, no sé si realmente encontraron la paz o no, pero espero genuinamente que sí lo hayan hecho. Pero bueno, para actualizarlo sobre un tema, no sé si recuerdan que hace poco les conté que en Sudán las fuerzas de acción rápida, que es el principal grupo paramilitar de Sudán, y las fuerzas del ejército se han estado enfrentando en diferentes partes del país, tal vez de manera un poco más resumida, ambas partes están luchando por el control político en un momento en el que están preparando para unas elecciones luego del golpe de estado de octubre del 2021, entonces hay bastante inestabilidad política en el momento. En su momento, la semana pasada si no me equivoco, las Naciones Unidas, las Naciones Unidas logró acordar un cese al fuego por tres horas que le permitió a más de 1200 personas evacuar las ciudades que estaban en combate y ahora se acordó una nueva tregua no solo para que miles de zonadenses salgan de sus casas sino para que puedan abastecerse de agua alimentos o incluso para que puedan huir a zonas más seguras, lejos de la capital Hartum. En cuanto al conflicto, en cuestión de 10 días, el Comité Central de Médicos de Sudán reporta 291 civiles muertos y 1.699 heridos, pero la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados asegura que la cifra es de más de 459 muertos y 4.079 heridos ahora, y esto creo que es una de las partes más importantes de todo esto, existe una nueva preocupación y es que según la organización mundial de la salud existe un alto riesgo de accidente químico o biológico luego de que se tomara un laboratorio en la capital Hartum, al parecer este laboratorio contiene muestras de patógenos de sarampión cólera y la poliomielitis y está bajo control completo de uno de los dos bandos para algunas no dijeron cuál de los bandos a suponerme que del grupo paramilitar y bueno, los técnicos que trabajan en este laboratorio no han tenido la oportunidad de entrar al recinto para poder controlar la situación. Entonces, pues sí, se está saliendo de control todo. Ahora, tampoco quiero ser incendiario, ¿verdad? Eso no significa que estamos, no sé, de cara a una nueva pandemia. No significa que, no sé, va a haber... Podría existir, como ya el día, existe el riesgo de que haya como un breakout, ¿verdad? Y que haya una nueva, una nueva ola de sarampión y así, pero, pero o sea, los... No sé, creo que, creo que los militares no son tan estúpidos también como para... A ellos no les funciona que haya un outbreak de San Ampión, Justamente donde está su base de operaciones O cerca de su base de operaciones Definitivamente yo entiendo que eso es un movimiento político Es como un risk al final del día Entonces entiendo que va por ese lado Pero también, también me preocupa, ¿verdad? Como el peligro en el que están poniendo al resto de la sociedad Nada más por un fucking conflicto de, de político y de poder Al final yo lo que espero es que pues, liberen a estos, a estos médicos Y que les permitan, o bueno, científicos y que les permitan controlar la situación Y... O sea, asegurarse de que todo está en orden y que no era un outbreak, pero. Pero dice: sí. O sea, es importante que entiendan que existe un riesgo, no es que vaya a suceder, pero. Podría. Ahora, antes de pasar al siguiente tema, nada más quería recordarles que este podcast es gracias a ustedes y a sus suscripciones. Entonces, si quieren que podamos seguir haciendo este tipo de contenido, la mejor forma de apoyarnos es a través de Patreon.com. No pasa nada oficial. Pero bueno, ahora sí, para cerrar, en Chile anunciaron que se va a investigar la denuncia del programa de televisión peruano América TV, en el que aseguraron que militares chilenos movían de manera ilegal migrantes para entrar al país. Tal vez para darles un poco de contexto, América TV publicó un reportaje del programa Cuarto Poder en el que una periodista acompañaba a un grupo de migrantes venezolanos que querían ingresar a Perú desde Chile. En algún punto del recorrido, ellos fueron detenidos por vehículos con militares y agentes del Cuerpo Policial de Carabineros y al parecer... Todo apunta a que ellos les mostraron algunas rutas prohibidas para que pudieran entrar directamente al país. Por el momento, el subsecretario del interior de Chile ya desmintió la acusación y dijo que era total y absolutamente falsa, etcétera, etcétera. Lo normal, ¿verdad? Porque al final del día esto deja bastante mal al ejército. Y ahora, y esto quiero también dejarlo muy claro, en realidad este tipo de situaciones no son nada nuevo según datos del servicio jesuita migrante desde el 2010 a julio del 2021 la cifra de migrantes se ha multiplicado por 57 pasando de 415 a más de 23 mil personas, entonces creo que creo que tenemos una situación migratoria una crisis migratoria bastante grande alrededor del mundo, Europa la está viviendo, América la hemos vivido durante muchas muchas décadas y aquí entra como un tema moralista personal en el que yo digo como, como realmente es tan malo permitir que una persona busque una mejor calidad de vida como, no sé, si estuviera en mis manos yo definitivamente le permitiría a alguien cruzar por algún lugar, o sea, si yo sé que puede tomar la ruta A, que es más peligrosa o la ruta B, que nadie la conoce, pero que van a pasar más seguros perfectamente, o sea y se lo digo con todas las certeza del mundo yo les diría como tomen la ruta B, o sea, realmente ¿Realmente es tan malo querer ayudar a una persona? Yo entiendo que tal vez sea migración ilegal. A ver, al final del día, como, ¿qué putas es la migración? ¿Qué putas es una frontera? ¿Es una línea imaginaria que alguien en algún momento decidió crear nada más para tener un control político? Entonces, aquí mi pregunta es, como ¿realmente, realmente es malo lo que ellos hicieron? O sea, si les cobraron o no sé, si los mandaron por esta ruta porque por esa ruta o sea tráfico de personas. Ya es otra historia Y yo honestamente no O sea No, no estoy enterado Al menos no, Yo sé de que eso Haya sido el caso Pero realmente es tan malo Como nada más decirle a alguien Como una Mira Existe por acá Puedes irte por acá Vas a llegar un poco más rápido Vas a llegar un poco más seguro Entonces No sé Ahí es donde me entra Como este tema moralista Como de si realmente uno Sobre si realmente Lo que ellos hicieron Está bien O está mal O está No sé Como en tintes grises No sé No sé la verdad Pero no sé Me parece muy raro La verdad O sea Repito Entiendo Entiendo que decirle y entiendo que obviamente existen reglas y estatutos que determinan cómo se puede mover uno a través del mundo pero y si soy una persona que le está pasando mal en mi país y estoy buscando el techo, la humildad, todos son venezolanos y entonces estoy buscando una, una mejor calidad de vida, ¿por qué? ¿por qué es tan malo que alguien decida ayudarme? Pero bueno, eso fue todo por hoy, miércoles 26 de abril, su apoyo hace posible lo primero lo primero, recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com, no pasa nada oficial. Como siempre, suscríbanse al podcast para recibirlo todos los días. También a nuestro boletín diario en nopasanada.com y nos pueden encontrar en YouTube, Instagram y TikTok. Y para los que nos están escuchando por Spotify, el poll de hoy es, ¿ustedes creen que el tema de la migración ilegal tiene una solución realista? ¿Realista? ¿Sí o no? Honestamente, es de las pocas veces en las que no puedo responder mi propia pregunta, porque genuinamente no tengo la menor idea ni siquiera cómo solucionar. O sea, genuinamente si tuviera una idea de cómo solucionar la migración ilegal, ya lo hubiera propuesto. Pero bueno, ahí les dejo el poll, quiero saber ustedes qué opinan. Y nada, de nuevo, muchísimas gracias y me escucho mañana. Chao.